0: Este é o meu, o seu, o nosso Conexão com Dóris Alcântara. Vou compartilhar com vocês agora o nosso momento Conexão Internacional. Hoje a nossa correspondente Ângela está em trânsito lá pela Bélgica e ela mandou para a gente uma entrevista com uma brasileira Carioca que está vivendo também na Bélgica, num país é, é, do ladinho ali da não eu não eu me esqueci o, o país gente isso Leuchestay é isso aí E ela está lá e ela tem uma revista E ela vai contar a experiência pra gente Então eu vou soltar aqui o áudio Ângela vai se apresentar E vocês vão ficar curtindo aí A nossa entrevista de hoje o pessoal que está na live A gente vai interagindo aqui E vocês vão escutando também Um beijo no coração e até daqui a pouco Nova Olá, boa tarde Denise Tudo bem
1: contigo? A gente está aqui no programa da Rádio Nova do Recife. Como você sabe, a convidou para poder fazer essa conexão internacional. Então, a gente tem várias convidadas, sobretudo convidadas. De vez em quando vai ter um menino que a gente vai convidar aqui e ali, mas a ideia é, sobretudo, colocar as mulheres como protagonistas. Então, eu pensei logo, tem que convidar a Denise para falar aqui com a gente, o é, pessoal do Recife. Então, queria que você se apresentasse e comentasse um pouco como é que é a tua vida vivendo no estrangeiro. Boa tarde para
2: todos que estão no Brasil, boa tarde para os ouvintes sair, que estão bem pelo Mundo ao Fórum. Eu agradeço a você e a rádio também por essa oportunidade de se desfaltar um pouquinho da nossa história. né? Eu moro no Liechtenstein, meu nome é Denise da Cruz é eu sou arquiteta formada em belas Artes e arquitetura no Rio de Janeiro. E eu vim para cá e eu estou aqui há 18 anos, 18 anos que eu moro no Liechtenstein. E aos pouquinhos a gente vai é, se adaptando à diferença de cultura, porque todo mundo me pergunta né, como é que é sair do Rio de Janeiro, é, que eu vim do Rio, né, como é que é sair do Rio de Janeiro para uma cidadezinha tão, um país tão pequenininho que é quase para uma cidade, né que é o Principado de Liechtenstein. Tá? Se vocês olharem no mapa, vocês vão, vão ver o que, que é, e muita gente confunde que aqui é Suíça, e tem gente que confunde que aqui é uma cidade da Alemanha. Não, não é um principado, tá? então nós temos mais ou menos 35 mil habitantes, é, temos um príncipe, temos também um regente, então temos é, uma, digamos, um, é, uma dualidade de, de poder dentro do, do, do principado, o príncipe só se mete quando a coisa realmente, ele acha que é muito importante, que vai descaracterizar, como, por exemplo, posso falar, já que é uma rádio de mulheres, né, é sobre o aborto, então, o príncipe, ele entrou e ele achava que isso era uma coisa que ele tinha que opinar e ele decidiu, geralmente existe toda uma outra organização, e ele decidiu não ao abuso. Então, as mulheres aqui não podem fazer, não é legalizado o abuso. E a votação também começou muito pouco, né? Eu acho que isso meio, meio na Europa, né, Angela? Eu não sei, eu só sei que aqui no Liechtenstein tem menos de 20 anos que as mulheres podem votar. Mas, é, em contrapartida, nós temos muita liberdade para muita coisa e posso considerar que é um país assim perfeito para mim, no caso, que estava procurando uma cidade bem diferente do Rio de Janeiro. E eu encontrei aqui muita paz, muita natureza, e a gente tem tudo que a gente precisa em volta, apesar de ser um país também com muitas é, áreas agrícolas, a gente tem um país também muito industrializado. Dizem que o Liechtenstein é o país mais de metro quadrado, tá? metro quadrado mais industrializados do mundo. Então, a gente tem aqui as varosas a gente tem aqui a Rilse, a gente tem aqui diversas empresas multinacionais que são instaladas no centro industrial, né? na parte industrial, e que empregam muita gente que vem da Áustria, né? porque eu estou entre a Áustria, cinco minutos a pé da minha casa, e a Suíça, vocês terem noção de como o país é pequeno que também são assim, de bicicleta você dá para fazer a fronteira de uma com a outra. E aí, a gente recebe muitos trabalhadores desse, desses países e também muitos trabalhadores do mundo inteiro, né? Eles recebem muitos espanhóis, né? Eles têm é, é, brasileiros também. É aí, isso que eu, tem... eu ia falar com você agora. Eu tive a oportunidade de poder ir até aí, realmente é um
1: lugar muito lindo. Eu gostei muito, pensava em voltar esse ano, mas a pandemia não deixou queria que você falasse assim:
2: o trabalho que você faz com a comunidade brasileira aí em é, Eu comecei tendo que aprender a língua, como todo mundo quando sai de um país, né? Do seu país e entra no outro. A primeira coisa, todo mundo pergunta qual é o conselho que você me dá, né? Cada um tem sua própria experiência, mas se é, que, se é que eu posso dar um conselho que serve para todos, independente de, de qualquer coisa, de qualquer nacionalidade. Você mudou de país, você tem que aprender a língua. Essa é a, é a, é a principal é a principal situação que você gente, tem que encontrar gente, nesse país, aprender a língua, porque através da língua, a comunicação acontece, os contatos acontecem e tudo acontece. Então, eu comecei a aprender a língua, mas eu fiquei muito atraso nesse aprendizado de língua, porque eu comecei a trabalhar na Itália. Meu marido, eu sou casada com italiano, meu marido é italiano, e eu comecei a trabalhar dentro da empresa dele. Hoje ele é aposentado, mas na época, 18 anos atrás, eu era meio secretária, manager, e fazia várias coisas junto com ele dentro da empresa dele. E, no, e o nosso trabalho, esse trabalho que eles enviam, é quando a indústria automobilística, que eram é, motores de carro e tudo isso era feito na Itália. Né? Todo esse trabalho era feito na Itália, depois Suíça, depois Alemanha, jogando para Alemanha. Então, a gente fazia toda essa parte de de formas lá na, na Itália, depois é, imprimia, digamos, fazer a extrusão dos motores na, na Suíça, e a Suíça mandava para a Alemanha, para as grandes fábricas de, de automobilística na, na, na Alemanha. Então, esse foi o meu primeiro contato que eu tive com o trabalho aqui, foi esse, com, com a língua italiana, apesar de eu morar aqui com língua alemã, o meu contato era mais com a língua e italiano. E aí eu aprendi muito rápido a língua italiana, porque é muito mais fácil, né, é latim, né? então a gente tem todo um, um approach muito mais... A musicalidade mais é outra, né? É, muito fácil, então, hoje meu marido fala comigo italiano e eu falo com ele em português, e quem olha de fora não entende muito, né, porque para mim é normal, então eu, eu ouço hoje italiano como se estivesse ouvindo alguém falar em português, então a gente... Dentro de casa a gente estabeleceu assim, naturalmente, não foi uma regra que a gente escreveu, olha, vamos falar, aconteceu, me pego assim, ele falando italiano o tempo inteiro, porque a língua tem ele se sente à vontade, e eu falo português o tempo inteiro, porque é a língua que eu me sinto se mais à vontade. Mas eu nem percebo que ele está falando italiano, às vezes quando a gente está junto com outras pessoas, da minha família, aí eu tenho que me, me ligar e falar, Alfredo, por favor, ele sabe falar português também. Mas, por favor, fala português, porque as pessoas não entendem. Então, ele está tão acostumado a me ouvir, ouvir o português e ele falar italiano, que quando alguém fala português para ele, ele fala italiano. Então, essa é uma coisa que acontece, que eu acho assim, interessante assim, de contar aqui para vocês, que eu acho peculiar. Outra coisa foi que eu comecei a abrir uma associação é, de, da cultura brasileira aqui, né? E, paralelo com isso, eu estava também fazendo alguns trabalhos de, de, de arquitetura, porque eu não queria só ser uma administradora ou uma secretária do meu marido, né? Junto com ele também, ele me inseriu na Itália como designer de imóveis, de como designer de, de joias. A gente visitou muita feira de imóveis, muita feira de, de, de joias. E ali a gente eu fiz alguns primeiros contatos e alguns projetos também para a empresa de imobiliário, sempre na Itália, e para a empresa de joias, na Itália. Né? Porque o Michelstein não tem essa situação de trabalho, é, no caso, para mim. né? Eu vim do Rio de Janeiro com uma expertise de eventos, arquitetura de eventos. né? Trabalhei em grandes eventos no Brasil, e aqui eu não conseguia esse espaço, né? de trabalhar aqui em grandes eventos. Eu até tentei, né? Eu tentei promover o banco daqui, levei o um projeto, Fiz uma árvore de Natal, no Brasil eu fiz a árvore de Natal da Lagoa há dois anos, 2001 e 2001, que entrou até no livro do Guinness, essa árvore de Natal, que é a árvore de Natal mais alta do mundo, é, no lago. Né? E aí eu, naquela vibe do, do Brasil, do Rio de Janeiro, fiz vários projetos e tentei como patrocinadora dos bancos, a gente sentou, a gente conversou, mas eles olharam meus projetos assim e eu ainda não estava inserida na cultura. Né? e não entendia porque a coisa não acontecia porque o Natal aqui é uma outra vibe mesmo é uma outra realidade e eu tava querendo trazer toda aquela é, é uma coisa, muito, nosso Natal é uma coisa muito americanizada muita luz, muita, muita é, rica. é muito mais festivo né? ele é uma coisa muito mais fechada, mais
1: fácil é, é bem pequeno mas eu queria te, é? te interromper mas já te interrompendo porque a gente tem um tempo muito de antena e eu muitos projetos para gente. Um dos projetos que você fez
2: aí hum. continua, e que é Olha muito lá, bacana, que é a revista. Você pode falar da revista? Posso falar da revista, né? Eu comecei a trabalhar com arquitetura e depois eu comecei a pegar o projeto que é Martinatic, que é do Artus da Cruz e agora eu sou diretora comercial dessa revista que não, eu não consigo ficar só fazendo uma coisa só. né? Então, a Angela até falou, você tem tanta coisa para contar, então vocês vão ouvir muita coisa picotada aqui. Então, a revista é um dos trabalhos que eu desenvolvo aqui, a lei do meu escritório de arquitetura, alguns projetos de arquitetura eu também fiz. Como eu sou formada em Brelas Artes, é, eu gostei muito desse projeto. Né? Então, eu falei, então, eu conversei conversar com meu filho e disse, ah, agora vou pegar a revista e vou fazer a parte de direção dela. Então a gente com isso a gente está desenvolvendo. A primeira revista foi do Brasil, a gente falou sobre arquitetura, design, literatura, arte, obviamente muita coisa sobre arte. E na, na segunda edição a gente resolveu fazer um pouco uma, uma mixagem. A gente tem aqui Felipe Stark, a gente tem é, Magritte, tem Salvador Dali então tem outros artistas também muito importantes, tanto na, na parte de design como na parte é, de pintura, escultura, a gente fez um mix de nacionalidades. E a nossa intenção é continuar com esse mix, porque a Arte que não é uma revista brasileira, é uma revista feita por brasileiros, que é o Arte Zelo, a Ângela, que é, está aqui na com a gente me entrevistando, que faz toda a parte editorial. E esse ano a gente ampliou essa parte editorial.
1: A gente tem agora coligações em Dubai. É, onde mais nós? Tem em Londres, ah, tem em Dubai. E a gente está também é, começando uma parceria aqui na Bélgica também com outra pessoa, não só comigo. A ideia é justamente da gente botar é, pessoas responsáveis para ter, mesmo que a gente tenha uma linha editorial, que o ArtNAT possa ser ou magazine, né, que em francês a gente chama de magazine, que seja realmente feito por brasileiros, mais para mostrar todo o o, o, como diz, o potencial que a gente tem aqui vivendo na Europa com outros assuntos. Aí você está mostrando né, a, a, o fotógrafo que é o, o Renato Soares, que fez também com a gente ano passado, que ficou muito bacana. Ele fa, trabalha com os índios. Esse museu fantástico, onde eu aqui, fica lá na Áustria, também é uma Nossa. matéria muito bacana que que a gente conseguiu então realmente é um, um trabalho que você vem desenvolvendo é o primeiro eu não tava dando palpite agora eu estou dando palpite desde esse número aí e vou continuar se Deus quiser porque é um trabalho que eu acredito muito que vai ficar muito bacana é você também Oi. faz um trabalho da Casa Brasil e eu queria que você agora a gente tem ainda três minutinhos para você falar do Casa Brasil que você é, organiza já tem alguns anos Aí no Liechtenstein. É, Casa Brasil foi feito para a cultura
2: brasileira, para ajudar brasileiros que estão aqui, né, em volta, na Alemanha, na Suíça e na Áustria. A gente faz sempre um evento cultural de música, de exposição de arte. A gente convida. Esse ano a gente teve 50 artistas é, que vão sair no selo do Liechtenstein. Então, fizemos os três, né, os três premiados, a gente contrata sempre. É, três jurados de nacionalidade diferente. A gente tem um suíço, um belga e um do Brasil. O Brasil sempre tem sempre tem três, sempre um brasileiro e os outros dois de outra nacionalidade. Então, a gente tem essa essa filosofia né, de ter, de, de colocar a arte brasileira aqui dentro do Sabe que é um país também muito... O príncipe é o, é, o, é o que tem O maior número de quadros né? O maior colecionador do mundo O símbolo é, é Ele tem
1: uma pinacoteca invejável Pelo mundo inteiro Mas ninguém pode ver tudo, só um pedacinho da coleção
2: É, e, e ele já conhece O nosso trabalho, quando teve a festa Do príncipe em agosto, vai ter de novo Dia 15 de agosto, eu levei a revista para ele Ele fez questão de tirar uma foto É, revista. eu vi essa foto
1: Essa foto aí é Demorado, ele, ele sabe o que está acontecendo. Não foi? Foi é muito ele, bacana. Muito ele bacana. Bacana. Ele gosta do trabalho que a
2: gente vem desenvolvendo, porque é dentro da vibe dele também de, de artes, de pintura, de, de escultura. Esse é um trabalho que, que ele gosta muito. E dentro dessa revista, a gente também criou os produtos. Né? Não sei se vai dar tempo de falar. Opa, porque é um é bonito isso. de chocolates que viram quadrinhos. Aqui dentro dessas casas, esse foi o primeiro projeto a caixa era branca e agora a caixa pretinha O que ela pode depois ser desmontada é lindo
1: e gostoso que o chocolate é fantástico é. e aí agora então com esse novo visual eu tenho certeza que o chocolate vai ficar mais mais gostoso ainda e tem o perfume o perfume foi lançado aqui na na Bélgica e teve é, uma, uma boa a, acolhida aqui na Bélgica, as pessoas gostaram muito. O perfume também ficou muito bacana. Tinha, nós tínhamos oito é, artistas diferentes que fizeram capa para esse perfume, que são duas fragrâncias diferentes. Então, é, são muitos projetos bonitos que você está fazendo aí. Infelizmente, a gente não pode ficar muito tempo, porque tem muita coisa para ser dita. Mas tem outras pessoas aí na fila também do programa. Não, tá? É, ah, lá. Que é, Por que, que a obra de arte está em cima do chocolate, em cima do perfume? Por causa
2: da pandemia, nós tivemos a ideia de fazer a galeria dos sabores e a galeria das fragrâncias, e assim eu pude expor no correio. Então, era uma forma da gente poder expor os quadros e as obras de arte em cima de produtos e que esses produtos pudessem depois enfeitar a casa de todo mundo, né? E aqui atrás sempre tem o nome, contato do artista, e a pessoa que se interessar por essa obra, ela que pode entrar em contato também. direto com o artista e comprar a obra diretamente com o artista. é, 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 a é a muito
1: mais do que só vender, na verdade, é realmente promover a cultura brasileira e os artistas brasileiros que estão fazendo muito bonito aí fora. Então, olha, muito obrigada, Denise, pela sua disponibilidade. A gente ainda tem muitas coisas para contar por aí, mas fica para a próxima vez. Ó, um beijo, até mais. Tchau, gente. Tchau. Devolvo aqui ah. a antena
0: para nós. Tchau. Este podcast tem apoio da Rede Nova Nordeste Comunicação. Concepção e narração, Doris Alcântara. Direção, edição, montagem, Vanessa Lima. Foto, Fernando Rafael. Figurino, Desapego Prime. Contato comercial, Vanessa Lima. Arroba, Conexão Mulher, PGM.